Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. Это Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. Сегодня 21 июня года 2023 среда. Сегодняшняя программа так получается. У нас, скорее всего, полностью... Будет посвящена Китаю, потому что а, много с этим связано новостей. И раз уж мы начнем с комментария президента Байдена относительно того, что все диктаторы, многие диктаторы приходят в ярость, когда не знают, что происходит, и мы какое-то время этому уделим, то уж тогда логично было бы рассказать о вчерашней генеральной стратегии, которую принял Евросоюз. Устами Урсула Вандерляйн пришла эта информация вот о том, что теперь будет по отношению к Китаю по-другому действовать. Евросоюз, по крайней мере, будет пытаться. Ну и ожидаемый визит в Америку на Рендре Моди, премьер-министра Индии, который тоже в основном, конечно же, будет посвящен выстраиванию антикитайской стратегии двух стран. И Индия наш там главный, приоткроем немножечко, да, чуть-чуть, кулисы. Индия наш главный партнер в этом, в регионе, фактически. Вот, опять же, много есть вещей, которые нужно, должны быть сказаны. Я постараюсь все уместить в эту передачу. Надеюсь, что будет весело. А, напоминаю, что можно мне писать 347-4600-0877. Ваши вопросы, комментарии, добро пожаловать. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майя Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz, Радио Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или а, слушает на SoundCloud, лучше на YouTube, кстати, комментировать. Там удобнее подписываться на канал. Кстати, количество подписчиков растет. Напоминаю, что ваш покорный слуга не является агентам никакого иностранного влияния, вот, никакого иностранного финансирования не получает, высказывает только свои мысли. И часто эти мысли не совпадают с мнением редакции. И сама радио Руисей тоже, это американская радиостанция, которая не имеет никакого иностранного финансирования. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну что ж, наш президент не первый раз делает комментарии, которые на самом деле немного странные. Особенно э, беря во внимание то, что э, традиция американской дипломатии, даже не то, что дипломатии, а того, что обычно, если есть дипломатические отношения между странами, что обычно и ожидается, кстати, большие встречи, и они проходят, и идет определенный диалог с этими странами, обычно о лидерах таких стран э, всегда говорят осторожно. Ну, по крайней мере, традиция называть диктатором... Лидера страны, с которой Соединенные Штаты намерены вовлечься в дипломатический серьезный процесс, была. Да, не говорить таким образом. То есть, ну, это впервые в истории, наверное, мы сталкиваемся с подобной ситуацией. Хотя, опять же, для правильного, для грамотного пресс-секретаря, став Белого дома, команда Белого дома, она достаточно профессиональна для того, чтобы попытаться, как и в предыдущих случаях, когда в отношении Китая были использованы некоторые слова администрации, особенно касательно Тайваня, которые по идее, по идее нарушали, э, нарушали One China Policy, да, политику одного Китая, по крайней мере, на словах, которые, по крайней мере, мы анонсируем и на словах же придерживаемся. И это то, как бы, главный результат поездки когда-то Киссинджера к Мао в 70-х и потом Никсоном встреча и, короче, всего, что происходило, да, Китаю нужно было многие вещи, в том числе, естественно, для того, чтобы дружить с Америкой против Советского Союза, нужно было, чтобы э, сепаратистские тенденции Тайвань не поддерживались США. Вот. И э, за время своего президентства и на этапе избирательной кампании президент Байден много раз на словах, по крайней мере, э, очень по тонкому льду ходил и часто проваливался сквозь этот лед, но 
его команде удавалось потом, по крайней мере, ну, соблюдать приличия. Насколько это удалось, на самом деле, неизвестно. Но, по крайней мере, это совсем уже не повредило. Да, то есть они смогли каким-то образом пройти по этому тонкому льду, сказав, что это вырвано из контекста, ну, как обычно говорится, да, он не имел в виду конкретно вот эту ситуацию. Это просто было а, обсуждение возможных, возможностей разных. Вот. Таким образом, ну, как бы то, что обычно пресс-департамент должен делать, да, для того, чтобы... Он для этого существует, да, потому что когда глава государства, в любой стране это так, говорит какие-то вещи, отвечать за это приходится его пресс-секретарю. И пресс-секретарь это как бы должность Камикадзе. Иногда бывают некоторые вещи, которые озвучивает пресс-секретарь, а потом нужно его за это увольнять, хотя озвучивает он, естественно, это с, с, по приказу своего начальства. Всякое бывает. Вот. В данном случае напрямую диктатором, вот прям так напрямую, Си Цзиньпин, диктатор Байден не сказал. Форум Сан-Франциско, в котором Байден принимал участие, он сказал, отвечая на один из вопросов, что вот я сбил вот этот шпионский воздушный шар, на котором было два ящика шпионского оборудования. Кстати, эта информация, я так понимаю, официальной разведкой не была нашей оглашена. То есть, по-моему, до сих пор они там еще смотрят, что же там на самом деле было, и исследуют это все. По крайней мере, я нигде в прессе не видел, что четко совершенно наша разведслужба подтвердила, что там, да, было шпионское, там было шпионское оборудование. Поэтому официальная версия о том, что это был метеорологический воздушный шар, который продолжал собирал информацию о погоде, а черт его знает, может, от двойного назначения, на самом деле, оборудования, оно, да, может собирать информацию о погоде, да, а при этом, одновременно при этом собирать информацию, которую нужно еще собирать, потому что, кто знает, надо же быть специалистом, чтобы это понимать. И в любом случае, если двойного назначения, всегда остается возможность сказать, что это все равно собирало информацию о погоде и никакой шпионской, и вряд ли там что-то удалось сохранить на каких-то там носителях, Хотя, опять же, это, мы не можем этого знать, пока официальной информации про это я не прочитал. И получается такая вещь, что напрямую он не сказал, он сказал, что вот, когда э, я сбил этот воздушный шар, то Си Цзиньпинь пришел в ярость. А почему он пришел в ярость? И дальше он сказал такую фразу. Потому что диктаторы часто приходят. Он не знал, что там, он не знал, где он находится, этот воздушный шар, и для него это было новостью, после того, как я его сбил. И он, он узнал, где, да, а почему он так разозлился? Потому что диктаторы в ярости, да, злятся, когда они, когда происходит что-то, чего они не знают. Вот примерно такую фразу сказал Байден, и это, естественно, вызвало дикий фурор в Китае. Пресс-секретарь Министерства дел Китая уже сказал, что это нарушение, как бы, это попытка принизить китайское достоинство, то есть все необходимые слова, которые в таких случаях говорят, он сказал. Правда, правда, при этом, знак того, что Китай не особо хочет эту тему дальше муссировать и развивать, и обрывать уже только-только начавшиеся детенты, то есть, ну, не то что примирение, но как бы попытку найти общий язык, вот мы только что обсуждали уже два дня последних визит Блинкина, несмотря на все параллельные моменты и то, что Блинкину не удалось договориться с Китаем, наладить контакты военной коммуникации, механизм деконфликтинга, так называемый, этого не случилось, при этом все равно... А многие вещи были проговорены, переговоры продолжались 10 часов с разными китайскими официальными лицами, и с Инганом, и с Уан И уже, который в ЦК возглавляет отдел непосредственно по внешнеполитическим связям, самый главный чиновник Китая, получается, по внешней политике, после, ну, после Си, и потом 30-минутная беседа с Си, и как бы все, что было нужно, было сказано и сделано, и есть договоренность, повторим, да, вчерашний момент. Есть договоренность о визите Дженнет Йеллен туда теперь поговорить относительно финансовых всяческих рисков. И есть договоренность о визите Джона Керри, специального представителя Белого дома по, по климату. Да, потому что климат интересует и, и Соединенные Штаты, и Китай. Потому что есть 
большие производства, есть загрязнения, конечно же, и, и если Китай может получить какие-то средства из фонда, о котором было договорено при разных климатических саммитах для того, чтобы бороться с загрязнением окружающей среды, я даже сейчас не говорю про, там, типа, сжигать меньше угля, это вряд ли может произойти, но теоретически все возможно. Если Китай сможет получить столько газа, и это будет экономически выгодно перейти на газ для электростанции, почему бы нет, И это, ну, в любом случае, мы понимаем, что Китай – это огромная фабрика, поэтому не так-то просто там э, уменьшить количество всяческих загрязняющих факторов. Но они хотят, хотели бы, потому что дышать-то чем-то надо, а вы видели картинки Пекина и Шанхая, я думаю, все. В общем, есть о чем разговаривать, и тут приходит этот комментарий, и самое интересное, что как комментарий, так и реакция китайской стороны на этот комментарий. Я сейчас не хочу напоминать предыдущие ляпы нашего президента по поводу других лидеров, которые были и которые непозволительны. А, да, чуть не забыл сказать. Пресс-секретарь МИДа, он также ответил, отметил, что то, что сказал Байден, не соответствует действительности, это вне факты, это идет против тех фактов. То есть, а, Си Цзиньпин знал, где находится его воздушный шар, и, б, он не диктатор. И с точки зрения юридической, это правда, так он не диктатор, потому что, во-первых, диктатура означает тоталитарное общество, тоталитарное государство, точнее. И Китай не тоталитарное государство, а авторитарное государство. Разница, если вас не затруднит, потом посмотрите в гугле, сейчас не будем на это тратить времени. Вот, а... Китай – это государство авторитарное. Это, да, означает, что э, диссидентство не приветствуется, диссиденты подвергаются репрессиям, но нет массовых репрессий, да, и нет, там много, там, там много есть моментов. Э, это первое. Второе, он не диктатор, потому что он правит с одобрением большинства населения. Как это можно проверить? Очень просто можно проверить. Мы же понимаем, что многочисленная китайская коммунистическая партия, э, она является... Само собой представляет, естественно, разные свои общества Китайской Народной Республики, правильно? И все-таки он процесс из выборов происходит на уровне ЦК и на уровне э, съезда Китайской Компартии. Это очень большой срез нации. Плюс, опять же, исходя из того, что происходит в самом Китае, из того, как это выглядит со стороны, видно, что и национализм китайский сегодня на подъеме внутри самой страны, особенно среди молодежи, что, как бы, опять же, подтверждает, что основная масса китайского населения – Доволь, не то, что доволь, даже слово «довольно» здесь неправильно, принимает своего лидера. То есть правит он Китаем легитимно, соответственно, если большинство наций принимает своего лидера, его правление легитимно. А каким образом он оказался на этом посту, это может быть как бы не совсем так важно, особенно учитывая, что мы говорим о китайской цивилизации. Мы не говорим о цивилизации западно-христианской или восточно-христианской. Поэтому и это другая, одна из шести пахантик цивилизаций, и там вот Такая форма правления принята традиционно. Да, мы не, особо не видели на, на, на этой огромной территории демократии. Никогда единственное исключение Тайвань, который тоже не начинался, кстати, как демократия. Это сейчас он демократия. А начинался он тоже, как на самом деле, наверное, диктатура, как раз он, да. Но опять же, оставим пока этот вопрос в стороне, это уже для историков рассудить. В любом случае, называть диктатором Си Цзиньпиня было ни в коем случае нельзя. Это не только мое мнение. Это мнение большого количества экспертов, комментаторов, естественно, самого Сидзимпиня. Но самое главное, что, да, значит, то, что китайцы не хотят усугублять эту ситуацию сейчас, показывает, что в официальном пресс-релизе, который был потом опубликован с, с текстом выступления пресс-секретаря Китая, Министерства дел Китая, не было фразы о том, что это невероятное, как бы, оскорбление Китаю, что это принижает его достоинство, вот этих слов там не было. Вот. Это как бы знак того, что Китай не особо ищет сейчас ухудшение и достаточно тяжелой ситуации и так. А, Китай ожидает каких-то а, 
все-таки позитивных моментов и от визита Блинкина, и от следующих визитов, которые будут. Никаких разговоров о том, что какие-то визиты будут отменены, или что э, теперь будет сложнее встречаться. Проблема, как бы, главная в том, что это показывает и комментарии китайской реакции на уровень недоверия между двумя лидерами. Это, честно говоря, мне не совсем понятно, потому что и Байден, и Си Цзиньпинь общались до того, как Байден стал президентом, тоже очень много и часто. И начиная с президентства Обамы, когда Байден был вице-президентом, очень много э, раз они встречались, они виделись. Более того, так как при Обаме каждые полгода встречались большие, расширенные составы администрации, да, и правительства для обсуждения, с той и с другой стороны, для обсуждения текущих экономических проблем сотрудничества, потому как проблем было много, и Обама тогда решил не ломать Китай об колено, а попытаться договориться, что, на мой взгляд, было абсолютно правильным действием, и удалось ведь этими попытками договориться. Да, не удалось сразу снизить резко торговый дефицит. Это правда. Который был просто огромный, когда Трамп зашел чуть ли не 600 миллиардов долларов. Да, был торговый дефицит в пользу Китая. Но при той торговле американский импорт китайских товаров превышал американский экспорт в Китай на 600 миллиардов долларов. Это, конечно, да. Теперь при этом, при всем, то, что кричали, когда Обама зашел, что на самом деле... Китай очень сильно э, привязал юань к доллару и сильно занизил курс юаня для облегчения и для выгоды экспортной. Это удалось изменить. При Обаме потихонечку, аккуратно, за 8 лет его президентства, Китай значительно поднял курс Минби, да, юаня по отношению к доллару. То есть не то, что он его отвязал, но поднял значительно. И это э, в итоге помогло и американской экономике тоже. То есть такой подход, на мой взгляд, оправдан с Китаем. Опять же, я вы знаете мою позицию, я всегда считаю, что с Китаем подход должен быть очень мягким. И искать надо вещи, в которых мы, да, можем, правда, дружить. Не на словах, это сотрудничать, я имею в виду, не на словах искать эти вещи, а в реалиях искать их очень много. Очевидно, взаимная торговля помогает обеим, обоим государствам. Теперь, как из этого ситуации будут выходить, ребят, не совсем понятно. Телефонного звонка мы пока не видим, и вряд ли теперь близко, в ближайшее время увидим, это тоже знак. Но все равно надежда на саммит Большой Двадцатки и на саммит Асиан, который должен в Калифорнии же пройти в осенью, вот там, я думаю, шансы будут. Если, конечно же, встреча будет запланирована и о ней будет договоренность. Но я с трудом себе представляю, как после подобного комментария можно будет спокойно на голубом глазу продолжать нормальное общение. Это правда оскорбление. Это не принято, это странно. Если ты, на мой, если ты президент этой страны и ты понимаешь, как важно сегодня не доводить ситуацию как бы до конфронтации, то, ну, надо, наверное, включать все-таки интеллекта, правда? И, и опять же, это не... Он говорил-то связано в этот момент, когда он дал этот комментарий. Это не то, что он а, бормотал какую-то ахинею. Нет, все как бы очень логично, все очень связано, и как бы все на месте. Единственное, что есть вещи, которые нельзя произносить, наверное, вслух. Даже если ты так думаешь... Что хотя нас на самом деле странно тоже, потому что, ну, разницу надо же понимать между диктатором и авторитарным лидером. Есть разница. Дальше пошли. А, если бы он сказал, что Си Цзиньпинь не является демократическим демократическим лидером, это была бы одна история. Но он сказал диктатор, правда, не назвал его. Поэтому для пресс-службы есть возможность сказать, что он имел в виду, в принципе, как а, разные лидеры злятся, да, из-за чего они могут, как бы, вступая, а, из-за чего эти лидеры могут... Сейчас попробую стать пресс-секретарем на секунду, да, Карин Жан-Пьер. Из-за чего? Из-за чего лидеры? То есть он просто Байден не назывался Цзиньпиня диктатором, он просто обозначил причины, по которым лидеры некоторых государств, авторитарных, например, можно даже сказать, приходят как бы в беспокойство. Да, вот что-то примерно такое. И никоим образом не пытался назвать Цзиньпиня диктатором самого. 
что недалеко от истины, он же не сказал, вот Цзиньпин диктатор, такой же фразы не было. Вот, то есть, ну, я что буду подсказать Карин Жампер, как правильно из этой ситуации выходить, но как-то надо. Правда, иначе странно было бы, да, потом как-то им лично встречаться и общаться. Пошли дальше. А... Я уже не говорю о том, что мы о Китае говорим, где вообще очень много значения придается определенным вещам, которые делаются на публику. Это другая цивилизация, другая. Это не англосаксонская тема. Дальше пошли. А была опубликована вчера большая такая доктринальная бумага о том, как Евросоюз должен себя вести по отношению к странам, которые могут представлять для Евросоюза, для стран Евросоюза угрозу по двум направлениям. Первое направление это... Простите, я хочу... Supply chain disruptions, то есть то, что называется, когда цепочки поставщиков разрушаются, это первое. И мы это наблюдали в пандемии четко, потому что, ну, закрыт был Китай. Это первый момент. И второй момент использование европейской технологии или знаний для другой страны, для, для военной машины или разведки другой страны. То есть, типа, как бы, вот то же самое, что почти говорит американская администрация, наша администрация здесь, да, потому что, ну вот, да, кстати, бумагу документировала публично уже Урсула Вандерляйн, она говорит, что нет, ребят, мы не то, что хотим декаплинг, да, не то, что мы хотим развода с Китаем, мы хотим с Китаем риск, то, что называется, то есть уменьшить риски, мы хотим контролировать риски, которые есть, все-таки полтора года войны в Украине уже идет, и э, вот с Россией-то произошло не уменьшение риска, а уже раз, развод фактически, да, произошел, то есть расторжение почти всех экономических связей, которые есть, и Европа бы этого очень не хотела в случае с Китаем, потому что если э, э, Россия получала от продажи, например, газа и других энергоресурсов на европейском рынке миллиард в день, то я не знаю, сколько сейчас после взрыва Северного потока, не знаю, то Китай торгует с Евросоюзом на 2 миллиарда 600 миллионов долларов в день. В день. 2 миллиарда 600 миллионов. То есть, как бы, не хотят ссориться, хотят, не, не хотят пристать торговать, хотят, чтобы было меньше риска, но при этом этот весь объем торговли сохранить и, может быть, даже его и увеличить. Просто не в тех зонах, которые вызывают повышенную озабоченность. В частности, идет разговор, в этой бумаге о том, что нужно задуматься Евросоюзу о том, как ограничить инвестиционную активность бизнеса Евросоюза в экономике стран, которые, да, могут в итоге создать проблемы на военном и поле, и на поле разведки, да, которые могут, и также, естественно, под, в подсознании идет конкурирующая экономическая мощь. Хотя, опять же, конкурирующая экономическая мощь, если вы торгуете с этой страной, и эта экономическая мощь помогает вам удешевлять ваше производство, участвуя в вашей цепочке, как бы, поставок. Не совсем понятно. Но, с другой стороны, логика прослеживается. Она, да, идет, в принципе, в принципе, на официальном уровне Брюссель, да, идет фарватере американской внешней политики и слышит то, что говорит администрация, особенно на визитах Блинкина, в визитах Байдена, когда он там бывает, и когда он говорит о том, что нужно, да, нужно соединить наши усилия. И это, опять же, в духе заявлений на Большой Семерке относительно китайского, китайского момента. Но тут есть у нас некоторые моменты в Евросоюзе, которые, э, это сама, бумага, сама по себе эта бумага, она ничего пока не значит. Обсуждать эту бумагу будут обязательно в конце месяца на саммите лидеров Евросоюза. Но Никто не ожидает, что быстро каким-то реальным действием Евросоюз придет. И кроется причина здесь в нескольких моментах. Первый момент. Мы видели Макронов в Пекине, который достаточно 
Так высказывался после этого визита тоже о том, что э, Китай настолько важный партнер, что тут нужно как бы заранее. То есть, семь раз отмели, один раз отреждать, да, э, говоря об этом коротко. Примерно то, что говорил Макрон, и то, что сотрудничество должно расширяться наоборот. Правда, нет позиции у меня пока, я не слышал Макрона по поводу полупроводников, которые, да, могут быть очень крутыми, да, которые делает Китай, будет делать Китай, если инвестиции будут обеспечены. И это, да, угроза считается, всеми она воспринимается как угроза республиканствами и демократами в Конгрессе США воспринимается как угроза. Ну и понятно, учитывая тесные взаимоотношения Китая и России, учитывая, что сегодня Россия вовлечена в военный конфликт на европейском континенте, понятно, что европейские партнеры, члены Евросоюза, они очень нервничают. И, естественно, они не хотят, чтобы у Китая появилось еще больше возможностей помогать тем, кому они не хотят, чтобы была оказана помощь. И, соответственно, оказывало определенное давление иностранного союза тоже, потому что, ну, это сегодня Китай больше интересуется, как бы, э, утиранием нос Соединенным Штатам. А завтра ситуация может поменяться, и Китай может заняться Европой более активно. Хотя я себе с трудом представляю, как вообще Китай может оказаться военной угрозой для европейского континента. Мне сложно себе представить этот момент. Но это, это первая, да, первая часть. Вторая часть всей проблемы в том, что, естественно, Евросоюз не однороден. Это мы понимаем и так видно. Есть Виктор Орбан, например. Есть разные внутри Евросоюза течения. И более того, есть, Америка, есть европейский бизнес-интерес, который нельзя игнорировать никак. Да, есть Нидерланды, которые очень заинтересованы в том, чтобы производить в Китае высоко э, следующего поколения полупроводники, которые, да, теоретически могут быть двойного назначения, конечно, как любые. И очень сложно будет Брюсселю объяснить Амстердаму, что нет, ребят, ваш бизнес, бизнес Симонс не сможет. Я сейчас, ну, я, например, например говорю, да, что Симонс не сможет инвестировать в китайскую экономику в, в, в отрасли, которые могут быть использованы по, двойным, по двойному назначению, что Philips не сможет да, инвестировать. Кто-то занимается электроникой, не смогут они это делать, например. Я с трудом представляю себе, что такой премьер-министр, который такое будет, а, такой премьер-министр Нидерландов, который будет такое голландскому бизнесу объяснять, удержится на своем посту еще какое-то обозримое время. Это первый момент. Второй момент есть Германия, как мы понимаем, которая, для которой Китай является важнейшим торговым партнером. И так как все-таки германское э, э, правительство не воспринимает Китай как прямую угрозу безопасности, э, потому что Китай не отвечает за энергобезопасность, и нужно будет решать, например, вопрос, если альтернативных, создание альтернативных цепочек поставок э, в Chain of Supply, то есть в, в как бы это правильно по-русски сказать, короче, для того, чтобы цепочка функционировала в случае, например, еще одной пандемии, да, такой риск, Каким-то, да, чтобы его не было такого риска прерывания этих, этих поставок для комплектующих, да, чтобы не было риска прерывания поставок комплектующих, для этого нужно какие-то предпринимать действия, да, но это совсем не означает э, нанесение как бы экономического удара по Китаю, да, совсем не означает какие-то на границе санкций какие-то действия, то есть запрет своим бизнесменам в Китай инвестировать. И Германия не должна на это идти. Если она на это пойдет, в добавлении к тому, что уже у нее сегодня с российской э, торговлей в, в отношении России происходит, если еще и с Китаем подобная вещь произойдет, я вообще никак не вижу, честно, никакой возможности немецкой экономики выйти как бы на нормальные показатели в ближайшее время тогда. А мы понимаем, в каком мире мы сегодня живем, и много есть проблем. Короче, эта бумага, она открывает очень большие возможности теперь для дискуссий внутри Евросоюза и оживляет старый спор, что такое Брюссель, да, это Соединенные Штаты Европы или это Содружество Независимых Государств. Основные это вопросы национальной безопасности все равно лежат в ведении государства. Для многих стран и почти для всех здоровое состояние экономики является вопросом национальной безопасности в том числе. И с трудом можно себе представить, что какой-то момент... 
сильного ограничения инвестиционных потоков может в итоге не сказаться на, на, на экономике этих стран. Придется, будем внимательно за этим наблюдать, это интересный процесс, и он пошел уже, да, он уже пошел. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, с вами Кирилл Задов. Сегодня 21 июня год 2023 среда. Обещал прокомментировать уже, в принципе, начавшийся визит на рендер-моде. Просто он пока еще не в Вашингтоне, но вчера в Нью-Йорке он встречался с Илоном Маском. Например, премьер-министр Индии обсуждалось... У этого сверх сверхзадачи, о них чуть позже, но обсуждалось на самом деле с Маском, как сказал потом Маск сам, обсуждалось вложение Теслы э, Илона Маска в Индию и, естественно, новые заводы там, которые Тесла намерена строить, как я понимаю. Кстати, и по SpaceX вот тоже, может быть, какие-то там есть моменты. И, э, как сказал Маск после всего этого разговора, что на самом деле я намереваюсь это делать, Вопрос только, который мы обсуждали, это тайминг, когда это нужно делать, да, то есть правильно, вложения нуждаются еще в правильном времени, надо делать эти вложения, вот, и э, все должно быть на мази, все должно получиться, скорее всего, таким и будет, скорее всего, результат, э, Индия экспертами сегодня считается э, самым большим, ну, в плане населения, так уже все знают, Индия обогнала Китай, Индия пока считается демократией, вот, кстати, эксперты сказали, если индийская политическая строй сегодня квали квалифицируется как демократия, если, да, уже теперь эксперты вот так говорят, ну, есть определенные моменты, которые могут этому помешать, и, кстати, э, это многодневный визит, и э, несмотря на то, что у нашей администрации, у президента Байдена есть проблемы с индийским подходом к правам человека, опять уже, извините за это, но так оно есть, наш президент очень много говорил о правах человека на этапе избирательной кампании, и когда он стал президентом, он продолжает на этом настаивать в разговорах со всеми лидерами и со всеми администрациями, с которыми, наверное, обсуждение подобных вопросов немного выбивает их из привычной клеи нормального дипломатического процесса, особенно когда это касается Саудовской Аравии и Турции, и в данном случае вот Индии уже много раз были определенные замечания с нашей стороны, с американской. Несмотря на все это, сейчас я скажу об этих замечаниях, но при этом Моди, Индия, в принципе, воспринимается как главный союзник по выстраиванию анти антикитайской стратегии, вот, э по сдерживанию Китая, да, говорит, будем называть вещи своими именами. Соответственно, без Индии это будет сложно делать, и Индия входит в Куад, да, в структуру, в которую входит и Австралия, и задача этой структуры как раз сдерживание китайской экспансии, понятно, и э, ради такого, и опять же, как торговые партнеры, Индия, потенциал Индии огромный, э, даже который еще не тронутый потенциал, он невероятный. Э, и Америка, да, мы ищем возможности, основную, большую часть того, что приходит, э, комплектующих, которые приходят из Китая, поменять их адрес, да, откуда они приходят. Мы хотим, чтобы они приходили из Индии. Мы считаем, что Индия наш... Натуральный, как сказал Джейк Саурин вчера за круглым столом, помощник по безопасности, Индии, наш натуральный союзник, мы э, натурально, наши нации должны общаться и развивать торговлю, и военное сотрудничество, и все-все-все-все-все, примерно так это звучало, мол, лучше Индии у нас потенциально натурального союзника не может быть. Э, возможно, что так, но также у Индии так, примерно такие же отношения с Российской Федерацией, например. И Индия вообще только с Китаем такие серьезные прям проблемы испытывает. Со всеми остальными большими игроками Индия играет неплохо. Но при этом отметим, что торговый оборот между Индией и США составил в 2022 году 191 миллиард долларов, что делает Индию самым крупным, простите, что делает США для Индии самым крупным торговым партнером. 
на сегодняшний день. То есть американский рынок, да, очень нужен, и моде, наверное, все-таки придется э, выслушать какие-то вещи, которые ему может президент Байден сказать относительно прав человека. В чем претензии? Претензии интересные. Значит, что в Индии, э, в демократии, которую Индия себя считает, и которую пока мы называем Индию, э, не может быть такого отношения к национальным меньшинствам, религиозным меньшинствам. Не может быть. Вот, но религиозные меньшинства, как бы, самое главное в фокусе, э, громят мусульман, да, и часто убивают. И тут не так, не на таком уровне, но да, происходит с христианами в Индии тоже. И когда на Рэнди-Моде, на Рэнди-Моде такие вещи говорят, он говорит, что это не так, Индия на самом деле, все живут в Индии, представители всех возможных конфессий живут в Индии, в Индии, в мире, благополучии и в сосуществовании, что в некоторых местах так оно и есть, но не во всех. Вот. И что в Индии также у нас претензия, что в Индии уже нет такой свободы слова, которая была. И вот Твиттер, кстати, CEO, то есть владельцем которого сегодня является Иван Маск. Дорси еще говорил, предыдущий владелец Твиттера говорил, что CEO Твиттера, простите, да, предыдущий CEO Твиттера говорил, что Твиттер была публичная компания, торговалась на бирже. Говорил он, что периодически за последние там 7-8 лет они получали от индийского правительства уведомление о том, что те или иные комментарии некоторых индийских журналистов должны быть с Твиттера сняты, если нет, то Твиттер, скорее всего, встретится с большими штрафами и так далее, и так далее. И я не знаю, он не ответил, я не увидел, пошел ли он на встречу индийского правительства, но исходя из того, что Твиттер в Индии продолжает работать, и о больших штрафах мы ничего не слышали, значит, шел на встречу. Вот. Поэтому, ну, так как Индия, в принципе, все равно воспринимается как демократия, потому что там Есть конкурентные выборы, потому что там, причем, много кандидатов, альтернативные кандидаты, много разных кандидатов. И, соответственно, то есть это демократический процесс, это парламентская республика, и в ней большинство в парламенте назначает премьер-министра, большинство в смысле партия, которая побеждает на этих выборах. Просто так случилось, что последние два раза побеждала националистическая партия, да, во главе с Нарендрой Моди, и популярность его продолжает как бы оставаться на высоте. Учитывая, что Нарендра Моди делал своим фокусом на первом своем сроке, например, гигиену в Индии. Не знаю, как насчет целиком решения этой проблемы, по-моему, это нерешаемый пазл. Вообще никогда. Головоломка не, 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 не подлежит решению. Но 700 миллионов туалетов на улицах вроде бы, по той информации, что есть у меня, в Индии за первый срок Моди построили. А то до этого прям можно было наблюдать, как люди э, прям где угодно справляют нужду. Прям совсем-совсем где угодно. Это прям... Я уж не говорю о том, во что превращен ГАНК, как бы, и там много есть других инфраструктурных проблем, много чего есть, но к демократии как бы это имеет мало отношения. Можно быть э, демократическим государством и жить как бы в фекалиях тоже. Опять же, ничего не хочу плохого говорить про Индию, это великая цивилизация, правда. И опять же, сегодня Международный день йоги, я поздравляю всех причастных к этому празднику, сегодня день солнцестояния. Вот, я к тому, что самое интересное еще, попутно ко всему прочему, да, э, на рендер-моде получит стейт динер, да, государственный ужин, государственный обед, которого до него удостоились только Макрон и Юг Су да, э, корейский лидер, э, новый. До это за, за работу этой администрации третий человек, который получает такие почты. И да, на рендер-моде выступит перед объединенным э, Конгрессом что тоже знак очень большого уважения с американской стороны. Так что, может быть, в таком, при таком раскладе особо сильно не будет он обращать внимание на то, что Байден будет ему говорить про то, как надо соблюдать правильно права человека. В любом случае, все эксперты говорят, что администрация должна воздержаться от того, чтобы это не выглядело, не дай бог, этот разговор не выглядел как чтение нотаций или какие-то публичные претензии. Этого ни в коем случае быть не может. Ни лекции, ни нотации, это разговор должен быть равных партнеров. 
тогда, я думаю, все получится. Но это, по-моему, касается всех, не так ли? Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.